0: Velkommen til netværkshistorier med Camilla Lærkesen, en how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I denne uge skal du møde Carsten Vester. Han lever af at skabe netværk og er indehaver af relationsnetværket. Vi har en lang snak om, hvordan det egentlig foregår, når man går til netværk, hvad man skal forvente at få ud af det, og hvorfor netværk ikke skal handle om salg, men om relationer. Og så taler vi om, hvorfor et stort netværk både kan være udmattende og meget fordelagtigt for os, der er meget introverte.
1: Jo, det kan godt blive lidt udmattende indimellem. Ja. Jeg er jo selv introvert, men øh, det er en rigtig god måde for mig som introvert at lave, kan man sige, opsøgende salg, hvis man skulle kalde det det. Altså, jeg, jeg, jeg kunne jo ikke finde, jeg kunne ikke finde på at tage min telefon og ringe til nogen. Det var, det var aldrig sket. Jeg tager som udgangspunkt heller aldrig telefonen. Men det at bevæge sig på et socialt medie, som LinkedIn er, det, det er jo opsøgende salg også. Uden rigtig at komme i kambolage med noget. Fordi jamen, folk kan jo bare lade være. Altså, hvis de ikke gider at læse det skriver, så kan de bare lade være.
0: Du behøver ikke være introvert for at lytte med. For vi kommer vidt og bredt omkring det her netværke. Både gennem medlemsnetværk, LinkedIn og i det hele taget at være et godt og hjælpsomt menneske. Vores konklusion bliver, du får den med det samme. Dom Bjerne Aisho. Velkommen til netværkshistorie, Karsten Vester. Du er relationsskaber, og jeg har jo lidt lyst til også at starte med at kalde dig relationsnørd af bedste skuffe. Mm -hmm. <laughs> jeg har allerede sådan en fornemmelse af at det her, det bliver et godt langt afsnit. Det må vi se. Ja, Du har meget på hjertet om netværk, og det er ret fantastisk jeg tænker, du skal næsten have lov til at starte med lige at præsentere dig selv kort, inden vi begynder rigtigt.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Carsten Vester. Jeg er 57 år, bor i Vejle med min kone. Vi har tre voksne børn, der er født hjemmefra. Og i de sidste 15-16 år, der har jeg levet professionelt af at lave i relationer. Lidt som man nu vælger at definere et netværk. Men jeg kalder det relationer.
0: Ja, hvordan kom du i gang med det?
1: Som altid, når man får et job, så er det nok blevet tilfældigt. Jeg var på det tidspunkt ansat inden for det offentlige, i det kommunale system. Og der var der på et tidspunkt nogle kommuner, der gik sammen om, om at arbejde sammen på kryds og tværs af kommunegrænser. Og det samarbejde blev jeg sådan sat i spidsen af, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne koordinere. Ellers havde jeg aldrig arbejdet i netværk før. Og så på et tidspunkt der er der en forening, som bliver dannet i øh, Kolding, som skal arbejde med virksomhedernes sociale ansvar. Og de søger så en, en projektleder, og den søger jeg så. Og så lige pludselig så sad jeg der øh, og var koordinator for et netværk. Og det voksede jeg så ind i og har lavet det siden 2003.
0: Relationsnetværket?
1: Ja, i starten var det noget andet. Da de første 10 år, jeg har arbejdet med netværk, der hed det virksomhedsnetværket. Og det var en forening med base i Kolding, med en bestyrelse, hvor kommunen var repræsenteret og nogle organisationer var organiseret. Men på et tidspunkt bliver det nedlagt, og jeg bliver arbejdsledig. Og så hvad hedder det? Jeg tænkte jeg, hvad har du lavet de sidste 20 år? Du har lavet et netværk, så laver vi bare et nyt netværk. For det er jo det, man kan. Ja. Man kan bare lave et netværk, hvis man gerne vil have et. Og det gjorde jeg. Især fordi, at jeg jo kendte rigtig, rigtig mange virksomheder. Så jeg kontaktede bare dem og sagde, nu starter jeg på et nyt netværk. Gider I være med en gang til? Og så sagde de bare ja. Og så kørte det derfra.
0: Og hvad er relationsnetværket?
1: Ja, altså, relationsnetværket i dag er et netværk, som består af 155 offentlige og private virksomheder. Alt lige fra enmandsvirksomheder til mellemstore virksomheder, og helt op til IKEA og rokvuld og store virksomheder. Vi arbejder med forskellige temaer. HR, ledelse, arbejdsglæde, forretning og virksomhedens sociale ansvar. Og inden for de temaer, der holder vi fysiske netværksmøder. 15-20-25 om året, lidt ligesom det byder sig. Men hvor vi så mødes og skaber relationer til hinanden og deler viden.
0: Så hvad kan man forvente sig, hvis man kommer til sådan et møde?
1: Det, man kan forvente sig, det er, at man, vi plejer altid at sige, at det har været et succesfuldt netværksmøde, hvis du kan gå derfra med nogle relationer, du ikke kendte i forvejen. Altså, du har lært nogle nye at kende i dag, som du ikke kendte i forvejen. Og så skulle du gerne gå derfra med noget viden, som du ikke havde i forvejen. Mm. Så du skal blive klogere. Vi arbejder ikke med forretningselementet øh, i vores netværksmøder, selvom vi godt ved, at det er sådan en underliggende præmis for at mødes i sådan nogle typer... B2B-netværk. Men det er ikke noget, vi arbejder i sådan og taler om. Vi samles omkring et tema, og så bliver vi klogere på det.
0: Mm. Ja, fordi jeg kan godt lide at prøve med den her podcast at gøre ting sådan lidt mere gennemsigtige.
1: Mm.
0: Og der er nemlig mange, der spørger mig sådan: så man med i et netværk. Og, og hvad så? Ja, hvad så? Ja,
1: ja så, man der, så betaler man en masse penge for at være med i det, og så sker der ikke rigtig noget.
0: Ja, og ja. så er det sådan noget med, at den ene skal gøre noget for den anden, før ja. man kan noget.
1: Men det er jo også rigtigt, altså netværk er jo er jo bygget op omkring gode... Altså, jeg plejer altid at sige, at det er den gode relation, der skaber den gode forretning. Og så kan forretningen være defineret på forskellige måder. Det kan også godt være, at det er den gode relation, der skaber et nyt job for dig. Det er den gode relation, der skaber noget hjælp, du har brug for. Men, men forudsætningen for, for det hele, det bygger på, at man har nogle gode relationer til nogle mennesker omkring sig, som man kan række ud til, og som når man rækker ud, uanset hvad det er, man rækker ud efter, så er der nogen, der lytter i den anden ende og gerne vil svare tilbage. Mm. Øhm, det er lidt ligesom at råbe ind i en skov, så skulle der gerne komme et ekko tilbage. Øh, og, og, og der er der mange, som oplever, at, at de godt kan være med i nogle netværk, og så råber de, og så sker der ikke rigtig noget. Men min pointe i det, det er bare, at det er fordi, man ikke har gode relationer. Man har ikke lavet noget sammen, man har ikke oplevet noget sammen, man har ikke gjort noget sammen. Og man kan ikke bare forvente, at folk, sådan, hvis man ikke rigtig har en rigtig god relation, at man så bare lige tuner ind på, at man har bedt om hjælp. Mm. Der er mange jobsøgere, der siger til mig, at du siger, at jeg bare skal aktivere mit netværk, men der sker ikke noget. Nej, men så må man, så må man nødt til lige at gribe tilbage til sin egen barm og sige, hvad har du egentlig til dit netværk? Fordi det er jo et give- og tage forhold når man taler gode relationer. Man kan ikke bare tage, man er også nødt til at give. Og det starter som regel med at give, for at man kan tage eller få.
0: Jamen, det er den gode gamle. Du ja. skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.
1: Jo mere du giver, jo mere får du tilbage. Ja. Og sådan er det bare. Og det kan man ikke gøre noget ved, fordi det, den menneskelige natur, tror jeg, er sådan, at jamen, man vil nok gerne hjælpe langt hen ad vejen. Men man vil også godt have noget igen. Altså, man vil ikke bare give, man vil også godt have lidt igen.
0: I ja, det mindste vil okay, okay. man bare
1: gerne have anerkendelse. Hvis jeg sådan nogle gange bliver, jeg kalder dem nogle gange netværksnyldere, det møder man en gang imellem, og det er sådan nogen, der sådan forventer, at de bare kan, kan få og kan få og kan få, og så, så sker der ikke noget. De, kan ikke, de får ikke sagt pænt tak for hjælpen, og de, de gør ikke rigtig noget. Så kan der gå et halvt år, og så henvender de sig igen. Kan du ikke lige hjælpe med det, kan du ikke. Og hos mig, der, der gør man kun det én gang så, så giver jeg ikke hjælp. Altså, sådan er min natur, det mindste du kan gøre, det er at sige tak for hjælpen.
0: Ja, man kunne være en god måde at sige tak på.
1: Jamen man kunne bare skrive det i en mail, eller man kunne for eksempel, hvis man hvis man var blevet henvist til et job eller en forretningsmulighed, så kunne man lige melde tilbage og sige, Ved du hvad, den der den henvisning du gav mig, den den forfulgte jeg, vi kom godt nok til at give et tilbud, men det blev ikke os. Men sådan man har en fornemmelse af at, at, at det kan godt Betale sig og hjælpe. Fordi hvis man ikke sådan. Altså min natur er, at jeg vil gerne hjælpe alle, hvis jeg kan. Og jeg hjælper til højre og venstre, uanset om jeg kender nogen eller ej. Men jeg kan godt mærke, at, at dem, der ikke sådan anerkender, at man har hjulpet dem, giver ikke hjælpe igen.
0: Nej, det er jo det.
1: Så, 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 så det. Det du selv Så det giver. Man er nødt til at give lidt tilbage, hvis man har noget. Ja. Og der sker jo også det helt. Logiske, det kan jeg i hvert fald mærke, at dem, der så også melder tilbage, de, de bliver jo også mere set. Altså, det handler jo også om at blive set af sit netværk. Så hvis man er god til at melde tilbage til dem, som gør en tjeneste, så ryger man jo også højere op på en eller anden bevidsthedsskala, sådan at hvis man så opdager noget, så siger, der var der lige noget for Peter her, eller der var lige en mulighed for Jørgen. Men hvis man ikke sådan melder noget tilbage i nogen som helst sammenhæng, så ryger man jo bare væk. Så, så tænker man ikke over det mere. Så man er nødt til at være lidt proaktiv, og sige pænt tak en gang imellem. Eller på en eller anden måde gøre noget, så man kan se, at det har nyttet noget at hjælpe.
0: Ja. Jeg hører også tit det her med, at man skal give først. Og det ja. synes jeg også er en rigtig god idé. Hvordan ved man, hvem man kan give noget til? Fordi det er ikke alle, der er lige gode til at bede om hjælp.
1: Nej. Man kan heller ikke... Det er faktisk ret umuligt at give nogen hjælp, som ikke beder om det. Jamen, det er jo det. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Det bider lidt sig selv i halen, ikke? for jo. du skal give noget, før du må bede om hjælp, men ingen tør at bære om hjælp, fordi de ikke har givet noget endnu. Og så er der Precis. ingen, der ved, hvad de andre har brug for, for de må ikke sige det.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og det er, er jo et dilemma, vi hele tiden dykker ind i. Men den måde, man altid kan hjælpe på, blandt andet via de... Altså nu kan man sige, at når vi snakker B2B-netværk, så vil man jo typisk bevæge sig på LinkedIn. Og noget af det, man jo altid kan, det er jo at formidle noget af det, man går og laver og på den måde få nogen, der følger med i ens gørn og laden. Og hvis man så er god til at formidle den natur, man er, altså hvad vil gerne hjælpe, så oparbejder... Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har oparbejdet sådan et, noget guttvild hos rigtig mange mennesker, så jeg får utrolig mange henvendelser fra mennesker, jeg overhovedet ikke kender, men som har fulgt mig over tid, og som kan se, at der er en, man godt kan henvende sig til, uden der er noget på spil. Mm. Det kan man roligt gøre, men det er, det er jo svært. Men det jeg jo tit gør, det er, at jeg hjælper nogen, som ikke ved, at de har brug for hjælp, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Jeg prøver at komme med nogle gode råd til dem engang. Og jeg ved ikke, om man skal, man skal være meget varsom med at give folk gode råd, der ikke beder om det. <laughs> ja. Og det plejer jeg også altid at skrive øh, på min henvendelse til dem. Men jeg kan ikke lade være med, når der er nogen på LinkedIn for eksempel, som jobsøger for eksempel, som måske har 25 følgere på deres profil, som bruger masser af tid på at lægge oplæg op, så siger altså 25 følgere, der er jo ikke nogen, der ser det. Så det, du får ikke job på den vej, det tror jeg ikke på. Så, så enten skal du alliere dig med nogen, der har mange følgere, eller skal du arbejde lidt på at få nogle følgere. For jo større publikum du har, jo flere ser det. Og det nogle gange, så kan jeg ikke lade være med at skrive til dem. Husk nu at få et ordentligt profilbillede på. Prøv nu lige at få nogle flere følger. Prøv nu at lave nogle opslag, der ikke handler om, at du hele tiden får afslag på job, men hvad du kan tilbyde. Og det bliver som regel taget godt imod. Og ved dem, der ikke gør det, så er der ikke noget ved det. Ja. Men det er langt de fleste siden, det har jeg egentlig ikke tænkt på. Det er jeg faktisk glad at du har sagt. Det vil jeg arbejde videre med. Så har man allerede skabt en eller anden form for relation, som man godt kan arbejde videre med enten jeg kan arbejde videre med, eller de kan arbejde videre med.
0: Ja. Så, men det er
1: svært at hjælpe på forhånd.
0: Jamen, det er det nemlig.
1: Ja, det, kan, det kan være rigtig svært. Men, men du kan også, hvis du taler forretninger, altså jeg bruger i hvert fald rigtig meget tid på i mit netværk at formidle jobmuligheder, altså forretningsmuligheder ind til mine virksomheder. Det kunne være en eller anden, et opslag, hvor en siger, jamen jeg mangler... Jamen jeg kan give et eksempel i dag, hvor vi sidder her på Rungstedgård. går. Direktøren Briggs, Ronald spørger mig: Karsten, du kender så mange kender, du ikke en tømmer? For jeg kan ikke få fat i en tømmer. De det gør jeg da. Tror du, hun, tror du, han arbejder på Sjælland? Det ved jeg ikke, men det kan vi spørge om. Og det har vi allerede spurgt om i dag. Så, så det er jo sådan, man kan altid hjælpe med men man skal hele tiden have den der hat på, at man gerne vil hjælpe. Det er sådan set det vigtigste. Ja. Men man kan ikke hjælpe på forhånd. Man er nødt til at på en eller anden måde få folk til at melde ud. Hvad har jeg brug for? Vil du hjælpe mig med det? Jeg plejer i hvert fald at sige, at man må ikke være bange for at spørge om hjælp, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil hjælpe, uanset hvad det handler om. Men man kan ikke hjælpe uden at vide det. Så man er nødt til, om man vil melde det ud i et, et stort forum, eller man vil, vil skrive det til nogle få mennesker. Men, men det er, der er helt sikkert mange, der gerne vil hjælpe. Men igen kommer det til at afhænge af, om man har en god relation, eller om man ikke har en god relation. Så derfor skal man være god til at pleje sin relation for så vil de gerne hjælpe.
0: Og så har vi jo også diskuteret det her med, hvor mange relationer man ja. skal have.
1: Altså jeg, jeg har jo sådan en grundlæggende filosofi omkring det at arbejde i netværk Og det handler om, at jeg arbejder ud for filosofien om, at netværk handler ikke om, hvem jeg kender. Netværk handler om, hvem der kender mig. Mm. Så alt det, jeg laver, netværksbaseret, det handler om at få en hel masse øjnene til at kigge ind på mig. Derfor er jeg rigtig meget aktiv i, i mit fysiske netværk. Jeg er meget synlig i forhold til dem, jeg arbejder tæt sammen med, og jeg er også meget synlig på de sociale medier. Hele tiden, men jeg gør det hele tiden ud fra en tankegang om at gøre opmærksom på, hvad det er, jeg står for, og det, jeg laver. Jeg har 15.000 følgere på min LinkedIn-profil, og dem kender jeg selvfølgelig ikke. Men da jeg ved, at der er ikke ret mange på LinkedIn, der har rigtig mange connections, så ved jeg, at næsten alle de, der følger mig, de vil opdage mine opslag. Så derfor vil de lige pludselig komme til at kigge på mig. Jeg får mange henvendelser, hvor jeg har fulgt over lang tid, og jeg, hvis man sådan lige følger op på dem, der besøger ens profil på LinkedIn, som jeg også altid gør, hvad hedder det, så siger de, jamen, jeg altid ender lige at tjekke dine opslag, for jeg synes, det er sådan nogle spændende nogen, du laver og sådan noget. Og det er super fint, fordi hvis jeg skal sådan have tilført noget til mit netværk hele tiden, så skal jeg jo have nye følgere på mig hele tiden. fordi ellers så, så kommer jeg ikke videre. Jeg gider ikke at i de samme. Jeg skal hele tiden lære nogle nye at kende. Derfor siger jeg heller aldrig nej til noget. Mm. Det er en når jeg rejser rundt med, med lidt om netværk, så siger jeg, at et af de gode netværksråd kunne være, at man aldrig skal sige nej. Der vil man sige nej til noget. Du ved jo ikke, hvor den gode hjælp er. Du ved ikke, hvor den gode forretning er. Du ved ikke, hvor det næste job ligger. Det kan godt være, at ham, Peter, du bliver connected op med, ikke lige siger, det noget umiddelbart. Men hvem er Peter gift med? Hvor arbejder han henne? Hvem er han i netværk med? Og det vil sige, at lige pludselig kan han komme til at like et opslag, som bliver guld værd for dig. Ja. Jeg tør simpelthen ikke sige nej til nogen. Jeg men kan tænker, det ikke også
0: blive en... Altså, jeg siger heller ikke nej til nogen, men sådan det der med, når man har så mange følgere, kan det ikke også blive en anelse uoverskueligt?
1: Jo, men følgerskaren er uoverskuelig. Men... I forhold til at arbejde i netværk, så bliver mit feed på LinkedIn jo, det bliver jo simpelthen, en, en, det bliver et feed af viden, der kører hele dagen. Og det vil sige, da jeg jo er, er sådan netværksmindet, kan man sige, at jeg jo hele tiden kigger på mit feed med, det, med to formål. Et, er der nogle af de opslag, der kommer, der kan komme mig selv til gode, som mm. netværker? Er der nogle af de opslag, der kan komme mit netværk til gode? Ja, det er der jo. Altså medmindre det er et eller andet mærkeligt. Og så prøver jeg jo hele tiden at, at flytte den viden om de... Det kunne være en, der efterspurgte når hjælp. Det kunne være en, der efterspurgte konsulentydelser, eller håndværksydelser, eller hvad vi nu har. Eller det kunne være nogen, der lidt efter et job. Og så kunne det være, at jeg lige kan lave den overspring for vedkommende. Så jeg sidder jo helt... Det er ikke sådan, at jeg kun kigger på min LinkedIn-profil mellem 8 og 9 om morgenen. Når jeg kigger på min LinkedIn-profil hele dagen, hele tiden opdaterer, fordi jeg tænker, lige pludselig er der noget spændende. Og det kan jeg stille til rådighed for mit netværk, eller jeg kan bruge det selv. Så jo flere jeg har, jeg lavede et, et jeg udfordrede mig selv, for på måneder siden sagde jeg, at i morgen, fredag var det, det var så torsdag, jeg sagde det, der vil jeg dele 30 jobåbninger, uden at lede efter dem. Og jeg, jeg delte over 40, uden at søge en eneste, de kom jo bare op på min, på min profil. Ja. Men det handler jo om at bare... Og det er jo på baggrund af et stort netværk. For hvis du nu havde 25 følgere, eller 200 følger, så vil der jo ikke dukke så mange job op. Så vil det bare dukke to op måske. Ja. Jeg kunne have blevet ved hele dagen, så har vi måske noget 100. Fordi mange af dem, man følger, de, de enten lægger selv op, deres virksomheder lægger op, eller de deler noget for nogle andre. Så det, det løber bare ned af ens væk hele tiden. Med jobopslag alt muligt, som du bare, det ligger i når du så spørger, hvad kan man hjælpe med? Jamen, man kan jo bare puste det ud til sit netværk, så har man allerede hjulpen. Ja. Så vil det være nogen, der, det vidste ikke, det job, det var der, det vidste jeg slet ikke. Det er super. Så kan man bare sige, og så er det, man skal huske at sige tak for hjælpen, ja. Ja. når man så fandt det. Altså, vi havde det. Jeg havde et eksempel i dag, øh, hvor en Legoland, de har et stillingsopslag omkring en marketingkoordinator, og den deler jeg så i mit netværk, så lidt senere ser jeg så en person, som har en i mit netværk har liket en anden persons netværk, en jeg ikke er connected med som søger et job som marketingkoordinator i Midtjylland Bilund, Midtjylland super godt, marketingkoordinator passer fint, så sender jeg bare en besked til hende om, prøv lige at se det her job men det er jo svinehel men svinehel skal man jo også opsøge
0: ja, men det er jo Eller, det
1: ellers kommer det jo ikke
0: og når der så er nogen som dig, der, der sørger for at connecte den der information, mm. for der så tænker jeg, så kan det jo hurtigt blive... Altså, der kan man ligesom blive oversvømmet af information. Fordi, hvis jeg nu connectede med alle, jeg mødte på min vej, og ja, samtlige herre fra Danmark... Det skal du da. Giver det så overhovedet mening at have dem, fordi så er det jo bare naboen Nej, og dem, jeg møder i bussen? Nej,
1: det bliver og... ikke støj. Øh, man, selvfølgelig vil man finde. Jeg fanger jo heller ikke alle opdateringer, der er, jeg jo, hvis man sådan vil bruge det metodisk, så, så, så kører den der, det der LinkedIn-feed jo bare løbende. Mm. Så kigger du lige på en profil, hvad der er kommet op, og så arbejder du lidt videre. Det bliver ikke støj, fordi du skal, det, det handler om dit mindset. Jeg, jeg, jeg sidder hele tiden som sådan en infoyager, eller hvad skal man sige. Mm. Jeg, jeg skal se, om der dukker noget op, som jeg kan give nogle andre. Og det er den måde, man kan give noget på forhånd.
0: Yeah.
1: Det er at hele tiden sige, jeg, den indsats vil jeg gerne gøre for andre. Så jeg vil gerne holde øje i det omfang. Så kan jeg ikke dele jobbene nødvendigvis altid. Hvis det var en jobåbning, så kan jeg ikke altid dele det til den person, der nu har de søger. Men så har jeg bare lavet et hashtag, hvor jeg deler det under. Og så har jeg sagt til folk, at vi bare følger det. Så kan det være, det dukker op i jeres feed. Uh, yeah. Men det er jo en måde sådan at give på forhånd. Så kunne det jo være, at der var nogen af dem, der fandt et job via den vej. Og så er min pointe bare, at så skal de bare huske at sige tak for hjælpen.
0: Ja, ja.
1: Derfor hedder mit hashtag også, hashtag det er bare så ja. <laughs> Det er en sådan skjult øh, provokation til, at man kan jo godt lige huske at sige tak for hjælpen. Og det er der rigtig, rigtig mange, der glemmer.
0: Jeg kalder det at lægge puslespil, det ja, der. det er rigtigt. Hvis nogen synes netværk, det virker uoverskueligt, så skal de bare lægge puslespil. De skal finde brikker, der passer sammen.
1: Ja, det skal man også, fordi jeg, der er faktisk mange, synes jeg, på LinkedIn, som brokker som sig frygteligt over de opslag, de møder på deres øh, feed. Så er de sure over det, og så er de sure over det, og så er de sure over det. De siger, det er jo din egen skyld. Man får jo kun opslag fra dem, dem, man har med i sit netværk. Så man må jo hele tiden modulere eller bygge sit netværk. Det er sådan løbende. Jeg har også i dag slettet nogle, nogle forbindelser på LinkedIn, fordi jeg har sådan nogle faste regler om, at hvis, hvis man ikke taler ordentligt om andre mennesker, så ryger man ud. Hvis man ligger Nu her i, i en lang stykke tid har der været rigtig, rigtig mange fremme med meget skarpe politiske holdninger omkring det der rigtigt og forkert omkring corona.
0: Mm.
1: Og jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er den ene eller den anden fløj, der lægger op. Men de skal ikke være på mit feed. Det giver jeg simpelthen ikke at fodres med. Jeg kan ikke bruge det til noget. Mm. Så de ryger bare ud. Og dermed, hvis man hele tiden rydder op, kan man sige, i det, man ikke gerne vil få os med. Og jeg smider også dem ud, der leger det. Ja, yeah, okay. Men jeg gider ikke at have det. Så de ryger bare ud. Øhm, så er der nogle gange nogen, der spørger, hvorfor har du Jeg kan se, at jeg ikke er med i dit netværk mere. Det ved ikke engang, hvordan de opdager det, men det, 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 det ved jeg ikke. Jeg så jeg, jeg gider ikke at have de der politiske opslag. Jeg har fuld respekt for alle mulige holdninger og sådan noget. Det er bare ikke det, jeg bruger min LinkedIn-profil til. Fordi det handler om relationer, gode relationer, netværk, og delinger af et job. Hvor, hvor kan jeg få noget viden? Men jeg har ikke på LinkedIn for at få viden om, om blå blok, eller rød blok, eller midt i blokken, eller hvad de hedder. Det er jeg ligeglad med. Ja. Det der politik, politik, det kan vi køre et andet sted. I ja. min optik. Men de må jo bruge deres LinkedIn-profil, ligesom de vil. Det er jeg ligeglad med. De skal bare ikke være hos mig. Men det er der rigtig mange, der glemmer at slette igen. De synes, det er så fint, man har fået nogen ind. Så det er lige så vigtigt, at du sletter. Fordi hvis du ikke sletter, så får du rigtig meget støj.
0: Ja, ja. Okay, Jamen, det er selvfølgelig en meget god måde at, at sortere lidt i støjen og informationen. Man skal jo
1: have de gode relationer. Ja. Det er jo dem, man skal samle på. Og hvis man ikke synes det... Det kan også være, at der er nogen, der sletter mig, fordi de synes, det jeg lægger op af noget crap. Og det skal de også bare... Jeg har, jeg har lavet opslag, hvor jeg egentlig opfordrer til, at hvis de ikke synes, det, jeg lægger op, giver dem værdi, så skal de slætte mig. Fordi det, det, skal, jo, det skal jo give værdi, det skal jo være give mening, det skal jo være interessant. Og hvis det, man lægger op, ikke er interessant, der er også nogen, der hele tiden kun kører det samme, og det samme, og det samme, og det samme, de selv en eller anden trillebøger, eller hvad det nu kan være. Og det er kun det, de lægger op. Men det giver jeg jo heller ikke. Fordi man skal jo tilføre værdi, Mm. og det er ikke altid værdi at høre, at nu kan man købe en trillebør, eller en gaffeltråk og, og sådan ting. Men det kan jo godt være interessant for nogen, men så skal de jo bare bygge deres netværk op efter det. Så jeg plejer altid at sige, at du er selv her over det, du ser på dit LinkedIn-profil. Ja. Så hvis du er sur over det, du ser på dit LinkedIn-profil, så skal du bare slette dem, du er sur på. Ja. Så er de jo væk.
0: Og den netværkshistorie, du har taget med i dag, er det også med udgangspunkt i LinkedIn? Eller hvor skal vi hen der? Det er det
1: faktisk ikke. Det er udgangspunkt i vores eget netværk, altså vores fysiske netværk, relationsnetværket, hvor vi har et HR-netværk kørende, hvor en af vores virksomheder, som har været med i den gruppe længe, lige pludselig en fredag eftermiddag, kl. halv fire, der ringer HR-chefen for den her virksomhed og siger, ved du hvad, Carsten, jeg har været til møde med ledelsen og vi er blevet enige om, at jeg har fået den alder, og det har han også, ham der ringer, at jeg skal nok til at trappe ned med det her HR. Men vi vil gerne undgå sådan den helt store rekrutteringsproces. Vi vil gerne se, om vi kan finde en sådan via netværk. Og du kender jo, det er jo det, jeg altid bliver mødt med. Karsten, kan du ikke hjælpe, for du kender så mange. Og det gør jeg også. Så jeg siger jeg, vi skal bruge sådan en, sådan en og sådan en, og en kan det. Så jeg siger jeg, kender jeg godt. Nå, gør du det? Ja, det gør jeg. Hun hedder Nana, og hun arbejder for, eller det gør hun så ikke mere, fordi hun har lige selv sagt sit arbejde op på den her virksomhed, fordi det var ikke noget. Men jeg tror, det er lige sådan en, du skulle bruge. Så prøv lige at ringe til Nana. Som sagt så gjort, så inden 14 dage, der var hun ansat i job på den her virksomhed. Fordi Stem, det var lige det perfekte match, ja. der var ind over der. Det var svineheld, men igen, man skal opsøge held, for ellers opkommer det ikke. Så, så sen som i torsdags, der var jeg sammen med Nana, og hun sagde, at det var, det var fantastisk, og hun er i det job endnu, og det tror jeg det er tre år siden. Eller sådan noget. Så, så det kan sagtens lade sig Men igen, den her virksomhed, der ringer, skal jo turde bede om hjælp hos en, som de ved, der gerne vil hjælpe. Hvis man, jeg plejer at sige, at man, jeg hjælper gerne, hvis jeg kan, men det er jo ikke sikkert, at jeg kan, men jeg vil gerne. Og her var, var der så en i mit netværk, som jeg vidste lige var blevet jobsøgende. Og så kunne vi lige lave en hurtig kombi. At det så var et godt match, var jeg jo bare held. Det kunne mm. have været et dårligt match, men øh, det vidste jeg så godt på forhånd, at det var et godt match.
0: Men det så, fordi du kendte Nana godt? Jeg
1: kendte Nana rigtig godt. Ja. Hun har været med i netværket netværk i mange år, så hende kendte jeg rigtig godt. Så derfor var det nemt, også at sende den videre. Og det gør jeg for øvrigt, hvis jeg alt, der handler om at anbefale i forhold til et job. Det er godt være, at jeg kender mange, men jeg anbefaler kun nogen til et job, som jeg kender rigtig godt. Ja. Fordi ellers så jeg skal jeg ikke mødes med nogen. Fordi dem, der henvender sig, det vil jo typisk, være nogen der har tillid til at henvende sig. Altså, kan du hjælpe os med at finde en kandidat, der kunne det er det, eller kan det er det? Så skal jeg ikke have henvist nogen, som jeg ikke kender. Du Nej. får rigtig mange henvendelser, kan du ikke kan du ikke sende min, mit CV til alle dine virksomheder og altså sige, nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke, eller det vil jeg ikke, mm. fordi jeg aner ikke, hvad det er, og det prøver til at give dig alle et job, det der, hvad jeg var sendt sende CV rundt. Men øh, det bliver ikke mig, der bliver om postbud på den. Det gør det ikke.
0: Nej, men det udvander jo også dit, hvad, hvad skal det hedder det, være? stamp of approval.
1: Jeg skal være 100% sikker på, at næste gang, jeg så møder de her personer fysisk, så siger virksomheden, det var en god kandidat, du sendte til os, men det men, er ikke sikkert, det blev til noget af, det kan der være mange årsager til. Og jeg skal være sikker på, at den person, jeg har henvist, næste gang jeg møder, vedkommende siger, tak fordi du henviste mig, og det var jeg glad for, at det kunne have været et godt match, men det var det ikke. Det mm. skal ikke sådan, de siger, hvorfor sendte du mig derhen? Altså, det var jo noget mærkeligt noget. Ja. Altså. Det skal jeg ikke. Så heller sig nej. Fordi det, det giver ingen mening at, at sådan sprede lidt, lidt dårligt karma omkring det der. Så heller bare sin nej. Og siger, at jeg kan ikke hjælpe med det. Jeg, det jeg så gør nogle gange, hvis det handler om job, det er at sige, du må gerne få en kontaktperson af mig, så kan du selv henvende dig. Altså hvis der spørger, om jeg vil søge arbejde i en, en specifik virksomhed, som jeg har i mit netværk, så siger du, må gerne få at vide, hvem der er HR-chef og så ringer du bare til vedkommende, og så siger at det er mig, der har sagt det. Det er der ikke noget problem i. Jeg kan ikke skaffe det job. for Altså, Nej. det må du selv.
0: Og det kan man jo faktisk meget sjældent. Skaffe det kan man. nogen et job. Det kan man.
1: man kan skabe en mulighed ja. for at se et job, eller komme i betragtning. Men jeg ved jo ikke, fordi jeg kender gud at hver mand inden for HR, og det gør jeg jo ikke engang, men jeg kender mange, så kan jeg jo ikke vide, om de passer ind i XX virksomheden, i en given situation. Det ved Nej. jeg jo ikke når. Men nogle gange løs det. Og nogle gange løser det ikke. Men det der er vigtigt for mig, det er, at jeg, at jeg har prøvet at gøre forskel. Og så, så må det jo gå, som det gør.
0: Ja, for jeg tror også, at der er nogen, og jeg kan jo bare sige, at jeg gjorde det selv, da jeg gik i gang med sådan et at for alvor, der måske knækker halsen lidt på at komme til at gøre for meget benarbejde. Ja. Og så var der nogen, der spurgte mig, sådan, kender du dem, eller kan du hjælpe mig med det. Og så i stedet for lige at sige, at jeg kan godt, hvis du siger specifikt, hvad du vil have feedback på din ansøgning, så kan jeg lige gøre det, ja. eller hvis du ikke i kontakt med en bestemt. Men så spørger de åbent, og så gik jeg ellers i gang med sindssygt meget benarbejde, for man skal jo hjælpe. Ja. Og det var helt udmattende. Og ja. det har fundet ud af, hvis jeg kan hjælpe umiddelbart, så vil jeg gerne. Ja. Ja. Men jeg skal ikke overtage opgaven.
1: Nej, præcis. Og det, det er det, man skal passe på. Øh, og det plejer jeg også at sige, jamen, jeg vil gerne hjælpe, hvis jeg kan, men det er jo altså ikke mit arbejde. Jeg får også nogle, hvis jeg deler et job nogle gange, så så nogle jobsøger, der skriver om, kunne du ikke skrive, hvor i landet det var? Så helt ærligt, jeg har altså ikke tid til at gå ind og læse jobannoncen. Jeg kan se, at der er en jobåbning. Og hvis, jeg hvis det er Legoland, så ved jeg godt, at det er Billund. Altså, men, men hvis det er en eller anden virksomhed, jeg ikke engang kender navnet på, så det, jeg kan gøre, det er at dele jobåbningen. Så må I altså selv finde ud af, hvor i landet den er, om det i øvrigt er noget, I kan bruge til noget. Det, kan jo ikke, det er jo ikke mit arbejde som sådan. Det er, jo, det er jo bare noget, jeg gør, fordi jeg synes, det er spændende. Ja. Så så, så man skal ikke overtage jobbet. Dem, så må de jo til en jobcoach og sådan noget. Jo. Men dem har vi også i netværket, så det kan vi sagtens henvise det. Præcis.
0: Og hvis der så er en, der savner, at der er nogle lokationer på, så kan jeg vedkommende jo lige bruge fem minutter på at skrive ind i kommentarfeltet. Og præcis. gøre det for andre, man ville ønske, at nogen havde gjort for en. Lige præcis. Fordi tænk, hvis alle gjorde det ja. på den måde. Ja.
1: Jeg har også tit sagt til jobsøgeren, der siger, men jeg ved ikke hvad lige, hvad jeg skal lave på, på LinkedIn. Så deler dig nogle af de der job. Åbninger videre med dit netværk. Du sidder formentlig i en eller anden jobgruppe, eller ja, powerjobsøgerne, eller hvad pokker man nu mødes under jobcenteret. Så kan du da jo give en hjælp på forhånd ved at dele de der job med, med dem, du sidder med omkring dig. Mm. Gud, ja, det kunne jeg godt. Fordi hvad sker der så, når man gør det? Jamen så bliver man kendt i sit netværk. Ja, yeah. for noget. godt.
0: Præcis. Og det er det,
1: man skal bruge. Fordi det er, at den gode relation opstår. Yeah. Så man skal være sådan positiv, proaktiv, eller hvad sådan noget hedder. Ja. Man skal gøre noget godt for andre. I hvert fald i en tro på, at man gør det godt.
0: Hvornår har netværk gjort en særlig forskel for dig selv?
1: Jamen, Jeg vil jo faktisk sige, at det, det gør det jo sådan hele tiden. Fordi jeg lever jo af netværk, kan man sige. Så, så hos mig betaler virksomhederne jo for at være med. Så det er jo min, min arbejdsindkomst, kan man sige. Men jeg... Det, da det for alvor gik op for mig, hvor Stærke, meget stærke relationer betyder, det var jo en faktisk, da jeg blev fyret i det gamle netværk, og var ude i 3-4 måneder, tror jeg, og stod der som Moses ved Råde Hav, og ikke vidste, hvad jeg skulle, og syntes, at ens markedsværdi var falden fra 110 til 0, og der var nok ikke nogen, der kunne lide en, og det var forfærdeligt det hele, hvor jeg så sagde, nej, nej det skal være løgn, jeg laver bare mit eget netværk. Det sagde min kone så til mig, Karsten, det du laver, det er jo netværk. Hvorfor laver du ikke bare dit eget. dig? Det kan alle jo lave. Alle kan jo lave netværk, hvis de har lyst ja. til tid og evner og så videre. Og så tænkte jeg, hvad gør man så? Jamen, ja, man skriver vel til dem, der var med i det gamle netværk. Og på ganske få måneder, så havde jeg jo over 75 virksomheder i mit netværk. Af de gamle, som var 150. Så det var halvdelen. Mm. Der bare sådan sagde, jeg, det du plejer at lave, det plejer at være godt. Så det vil vi gerne være med til. God idé, og vi betaler bare ind, og så går du bare i gang med at lave noget. Og så må vi se, hvor det ender. Og der blev det jo tydeligt for mig, at det der med at have gode relationer, hvor stor en betydning, det det har. Fordi jeg, jeg skulle bare række fingeren op, og sige, hey, jeg har brug for jeres hjælp. Jeg skal til at starte det her. Det kommer til at handle om det, og det, og det. Vi har ikke holdt nogen møder. Jo. Vi havde, der var jo ikke noget. Jeg har jo bare bestillet et Ja. Øh, og så prøvede vi at lave en hjemmeside, og det var der så heldigvis også nogen i netværket, der var gode til, at sige sagde, men det skal du ikke spekulere på, det? det laver vi lige for dig, så kan du komme i gang, og så videre, så videre, så videre. Så, så netværk i sig selv blev jo kilden til at kunne lave et netværk. Så det var helt fantastisk. Og nogle af dem, som har været med siden 2003, i det første netværk, de er med endnu. De er der endnu. Og det ved jeg da godt ikke at det kun er min skyld. Det er jo også fordi, at vi er nogle spændende mennesker, der er samlet øh, i et fællesskab. Men altså, der betyder relationer bare helt vildt meget. Og jeg vil ikke være, jo, jeg vil være nervøs for at blive... Nu kan jeg jo ikke fyre mig selv i min egen virksomhed. Men hvis det nu skulle gå så dårligt, at jeg var nødt til at lukke den. Prøv at tænke base, jeg har, hvor jeg kan henvende mig for at se, kunne der være et job? Og mm. hvor mange, der ville sige, det skal vi se, om vi kan finde ud af. Vi er ikke sikkert, at vi har et job til det. Vi skal nok prøve at se, om vi kan finde ud af noget.
0: Ja, præcis.
1: Så det, der betyder netværk helt vildt. Og det, det, det synes jeg faktisk er synd, at jeg, mange, der ikke har det, netværk. Jeg vil ikke være så nervøs, hvis jeg lige pludselig skulle blive ledig, eller et eller andet. Så vil jeg bare række fingeren op til alle dem, som jeg har hjulpet. fordi det, Når jeg holder oplæg om netværk, så siger jeg, at det handler også om at sætte sit netværk lidt i gæld. Mm -hmm. Det der med at give noget på forhånd, det gør jo også, at man, man sætter noget i banken hos den anden. Sådan at, øh, hvis man nu tager hinanden igen, der fik et hr job på min, på min konto, Men hun så ud af mit netværk. Nej, det kan hun ikke. Det kunne hun aldrig nogensinde komme i tanke om. Mm. Det kan godt være, at hun ikke bruger det. Hun vil aldrig nogensinde melde sig ud af det. Fordi det vil det vil hun ikke bære. Og jeg ville jo til en, hvilken som helst tid kunne ringe til hende og sige, ved du hvad, Anna, nu har jeg lige brug for, at du hjælper mig. Så vil hun jo ikke sige, at vi har jo ikke tid til. Nej. Så hun bare sige, selvfølgelig, du hjælper mig, nu hjælper jeg dig. Præcis. Det er derfor, det der med at give noget på forhånd, bliver så vigtigt. Og jeg, der vil være så mange i vores netværk, som jeg kunne sige, jeg har brug for hjælp, og du hjælpe mig med det? Formelig nej.
0: Men der er også nogen, der begynder at synes, oh, så bliver det lidt sådan, noget, sådan lidt ubehageligt.
1: Og kammerateri? Ja. Ja. Det er det vel. Netværk er vel også kammerateri. Det, det er jo en, en sammenslutning af mennesker, der gerne vil hinanden godt. Så vi hjælper hinanden.
0: Ja, og det er jo en god måde at spænde ja. det på. Fordi der er jo også nogen, der vil høre det som, Nå, så mødes vi, fordi jeg skal lige se, hvad jeg kan få ud af jer.
1: Ja, ja. Det vil der være. Men sådan vil der jo være med alle... Han har sagt livsforhold, der vil være nogen, der kigger på det positivt, og så vil være nogen, der altid kan se djævnens advokat i det. Mm. At, Nå, men det er også bare dem, og det er også lidt logeagtigt, eller et eller andet. Og, men det er jo, altså, om du så kalder det loge kammerateri eller relationer, så betyder kendskabet til hinanden, og, og det, at man har oplevet noget sammen, gjort noget sammen, talt sammen. Det gør jo, at man også har lyst til at hjælpe hinanden. Hvis altså, mm. man ellers opfører sig ordentligt over for hinanden. fordi ellers får man ikke hjælp. Så, så jo, altså, der er da der ingen tvivl om, at de virksomheder, der er med i mit netværk, de får mere service af mig end dem, der ikke er. Det er jo klart. Ja, det er jo det. For det var skulle de have betalt for at være med? Altså, jeg får løbende henvendelse fra virksomheder. Kunne du ikke gøre det i den? Så jo, det kan jeg i hvert fald. De skal bare lige tegne et medlemskab. Mm. Fordi der er jo nogen, mange forskellige typer mennesker, men der er nogen, der tror, at netværk, det er sådan noget, man bare kan trække på. Altså det er sådan noget, kommunen har sat i værk eller sådan noget. Men <laughs> det er det ikke, det er, det er jo min virksomhed. Den lever jeg af. Mm. Der er jo nogle gange, der siger, det vil vi da ikke betale for at komme til, til netværksmøde eller sådan noget. Sådan, så skal jeg bare blive væk. Jamen det kan da ikke passe, siger de så. Men, siger, men kan jeg få noget gratis ned i din butik? Kan jeg hente maling ned i din butik, uden at betale for det? Nej, det kører jeg da ikke, det koster. Ja, det er præcis. Men der er nogen, der tror, at netværk, det er bare sådan noget, der er nogen, der har skabt, og så kan man bare bruge det. Mm. Det er det ikke. Nej, det er det. Ikke altid, hvad. Så, så nej, man skal, man skal gøre sig umage for at få noget igen. Ja. Så. Det kan bare være svært. Det ser som ikke har noget. Det er jo derfor, at mange jobsøgere har svært med netværk, fordi de løber jo altid panden ind mod mur og sige at det, jeg kan bidrage med, det er, at jeg ikke har noget arbejde. Men det er bare helt forkert. fordi Min point, den der, hvis vi nu skulle snakke jobsøger, netværk, LinkedIn, sig, det er jo fint nok, at man gerne vil gøre opmærksom på, at man ikke har et arbejde. Men måske skulle man gøre mere opmærksom på, hvad man kan bidrage med. Skrive noget om. Jeg plejede at sig, hvis du er arbejdsløs ingeniør, det var faktisk en, jeg havde sidste uge, så jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal skrive skriv dig noget, du måtte have lavet noget som ingeniør. Har du bygget et hus? Har du bygget en bro? Har du et eller andet? Der måtte være en hel masse ting, som optager dig som ingeniør, som definerer din profession og det, du kan. Det er det, du skulle fortælle, for det er jo det, en ny arbejdsgiver gerne vil høre om. De nye arbejdsgiver gider ikke høre, om du er træt af, at du er plus 50, og du har fået 12 afslag, og det er også for dårligt, at virksomheden ikke smager så meget igen og sådan nogle ting. Det er jo ikke sådan de vil have. De vil jo have nogen der siger, at ja, da jeg var i det projekt, der lavede, var jeg med til at lave for forbrænding, eller hvad pokker jeg har været med til. Altså, det er jo lige meget. Men noget, som, som trigger dem, som skal ansætte en. Mm. Der er ikke nogen, der gider at, skrive op, at læse opslag om, hvor forfærdeligt det er, ved at være blevet en 50. Og det er også for dårligt, og de virksomhederne svarer, ikke? og de kunne godt have gjort sig med den der, det der afslag, og, Bla, 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 bla. Og selvfølgelig kunne de det. Det bidrager bare til ingenting. Det er bare støj. Mm. Man kan ikke bruge det til noget. Man skal bruge sin taletid til at kommunikere noget, som andre kan bruge til noget. Og så kan det godt være, at der er nogen, der lytter til det her og siger, at der er også andre, der kan så få noget ud af, at det træls at være over 50 eller et eller andet. Men det er bare ikke det, der man får et job ud. Altså, det gør man ikke. Man skal fortælle om det, man kan, det man har lavet og det, man kan bidrage. Det er det, man skal poste, synes jeg. Ja. Alt det der negative om det ene og det andet, og det er også for dårligt. Og jeg ved ikke, hvor mange, der næsten hver dag har et opslag om, hvor sure de er på alle mulige arbejdsgiver. Altså tænker, det skal man da nok få et job af. Det er da lige så nogen, man leder efter.
0: Nå, det, er faktisk, det har jeg slet ikke tænkt over, men det er da rigtigt.
1: Jamen, prøv at tænke, hvis man skulle ansætte en medarbejder og man har fundet en vedkommendes profil på LinkedIn, og så, så går man ind til de seneste indlæg, det er også for dårligt, de der arbejdsgiver, og de vil heller ikke ansætte uh, kvinder over 50, så de ikke bla bla, bla 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 Og så tænker man bare som arbejdsgiver, okay, jeg vide, om der er en længere nede på søgningen, som har fortalt om, at jeg er pissegod til det her, jeg har lavet det, og jeg synes også, det er spændende, hvis jeg kunne, og bla bla bla, bla. Ja. Altså, det er et splitsekund, man bliver valgt eller fra. Man bliver Helt sikkert ikke valgt til på grund af alt det, ja, alt det, der man kan komme til at skrive på en eller anden måde. Og jeg, får, jeg, har, jeg skriver tit med dem, og jeg har fuld forståelse for al den frustration, der kan være omkring det med for mange afslag. Jeg har også selv en datter, som har gået arbejdsløs længe efter at have afsluttet sin kandidatuddannelse på, på universitetet. Men altså, man får ikke job af og lave opslag om, at det er også for dårligt, at man ikke har fået noget job. Nu har jeg også gået på universitet i så mange år, og nu er der ikke nogen, der har brug for mig alligevel. Det får man ikke job af. Så tænker man, sådan skal man da ikke have ansat. Man må skrive noget om, nu har jeg været på universitet, og jeg er klar til at løse opgaver inden for det og det, og under min studietid, der har jeg arbejdet med de projekter, og de virksomheder, og alle de her ting, som kunne være defineringspersoner, ens faglighed, i stedet for alt det der brok der. Det får man ikke arbejdet på.
0: Mm. Jeg plejer at, øh, at skælne, når jeg underviser, og det mindede du mig bare lige om, at vi jo har forskellige målgrupper. Jeg er jo ja. retoriker, så jeg elsker jo at nørde i kommunikationssituationer. Men når man netop laver de der opslag, som du siger, det kan være, at der er nogle andre jobsøgende, der kan kende sig selv i, at ja. det er frustrerende, og at de bliver glade. Og så er det så den målgruppe, du henvender dig til lige nu. Og der tror jeg nogle gange, folk glemmer ligesom at se, hvad er målet Det er at få job. Hvem er så dit retoriske publikum, der kan få det til at ske? Det er ikke de andre jobsøgere. Hvis målet er sparring, så kan du henvende dig til de andre jobsøgere. Hvis målet er et job, så skal du henvende dig til nogen, der kan hjælpe dig med at få et job. Og der ser jeg også nogen, der går til kaffemøder. Og til mange kaffemøder, og er vildt frustreret, fordi de har hørt, at du skal gå til kaffemøder, og så får du et job. Men så, så plejer jeg at sige, at så skal du lige tjekke af, at mål det passer med retorisk publikum. Fordi hvis du så går til kaffemøder med en, der ikke ansætter, jamen så, får, så må målet være at få information om virksomheden. Men den, altså så, det, så det er det ikke det retoriske publikum til at få job, hvis ikke de kan ansætte. Giver det mening? At man lige skal sådan, fordi der har faktisk været nogen, der har fået aha-oplevelser, når jeg har fortalt det og sagt, gud ja. Fordi så var det jo faktisk en succes, det kaffemøde. Jeg fik information om virksomheden, men jeg fik ikke et job. For det var ikke det retoriske publikum, du mødtes med.
1: Der er alt for mange, der går til de der kaffemøder, med det sigte er at den, man har kaffemøde med, er den, der kan give en en job. Ja. Og det, det er ikke sådan, det foregår.
0: Nej, det er det nemlig Nej, ikke.
1: det er det ikke. Det er jo sjældent, at man går til kaffemøde med lige nøjagtigt den, der ansætter. For så vil man komme til ansættelsesamtale. Ja. Og det er jo noget andet. Nej, man skal bruge de der kaffemøde til at blive klogere, til at skabe sig indgange, skaber sig. Et, som du siger, viden om virksomheden, men også viden om nogle personer, som man kan, nu når vi nu snakker så meget om LinkedIn, mm. men som man kan connecte med, som man kan begynde at følge og holde øje med, hvad, hvad, hvad der rører sig. Fordi det vil jo være inde i det felt, at der vil komme nogle opslag, eller nogle forespørgsler eller nogle overvejelser om et eller andet, som man så skal være knivskarp på og så reagere på. Ja. Sige, det der, I spørger om, det er, lige det der, I op, det er, det er lige noget, det jeg kan.
0: Ja, og det kan være, at man skal have nogle led ind. Ja. Jeg har også for nylig, jeg skulle have et nyt banklån, og jeg ringede til min egen bank, og de lød meget skeptiske, så blev jeg da lidt bekymret. Og så skrev jeg til Mikkel, som jeg kender i NODEA, og han sidder i en helt anden ledersstilling. Han sidder ikke og uddeler Nej. banklån. Så mit retoriske publikum for et banklån er jo ikke ham. Men jeg kunne skrive og sige, hej Mikkel, sådan relativt ung, nyuddannet, mm. er det realistisk at få et banklån i NODEA? Og så kunne han sige, at jeg kan lige give et nummer videre til en af mine dygtige rådgivere. Og så kunne han hjælpe mig med det banklån. Men jeg havde jo ikke fået fat i en dygtig rådgiver, eller en, der måske var interesseret i at give mig et lån, hvis ikke jeg lige havde spurgt den vej.
1: Og hvad var det, der gjorde det? Det var den gode relation.
0: Det var nemlig den gode relation. Det
1: er den gode relation, der skaber den gode forretning. Eller, det kan være, jeg ved ikke, at lån er en god forretning, men det var i hvert fald det, du fik ud af det. Jeg har også købt, jeg har købt min seneste bil hos en af de virksomheder, der er med i mit netværk. Fordi lige pludselig havde vi en autoforhandler med, som lavede en hel masse i vores netværk, og var meget involveret. Og så skulle vi lige pludselig have en, eller ikke lige, pludselig, lige, pludselig, lige pludselig, skulle vi have en ny bil. Og så siger jeg til min kone, siger, at vi starter lige nede hos Autohuset Vesterborg,
0: ja. Fordi
1: de er med i mit netværk. Og hvad endte det med, at vi købte en bil der til over 300.000? Ja. det gjorde vi da selvfølgelig. Fordi det er jo den en relation. Og det lurer mig, om jeg måske kunne have fået en lidt billigere bil et andet sted. Det kunne godt være. Men nu ved jeg også, at hver gang jeg kommer, så er det et sted, hvor folk kender mig. Og jeg får lidt seneste gang, det skal du ikke betale for. Det er, det er bare lige noget, vi ordner for dig. Sådan. Super, super godt det hele.
0: Og du kommer aldrig til at spekulere på, om du er blevet snydt?
1: Aldrig nogensinde. Mm. Og det er så fint det hele, men det er den gode relation. Ja, jeg har sådan et i siden på en, hvor de banker der med mit netværk, fordi de vil ikke gå til netværksmøder. Nå. No. Så siger de, hvorfor vil I ikke det? Jamen, vi får jo aldrig nogen kunder med hjem, siger de så. Jeg siger, nej, men du kan, ikke, du kan ikke forvente at møde op til hvilket som helst netværksmøde, så sidder der en gruppe af 15 mennesker, og så rejser du derop og siger, grav, jeg kommer fra den her bank, og jeg vil gerne have flere kunder. Så, så kan du ikke forvente, at der er nogen som helst af dem, der hopper over på skødet, der der og siger, det er faktisk bare dig, vi har vendt på. Nej. Det, det, det var det godt, du kom. Nu skal vi have lagt vores hus om, og vi skal have alt muligt. til alt muligt. Det skal vi have. Det er, ikke sådan, det, handler. det er ikke sådan, vi handler med hinanden. Nej, det handler om, at du over tid møder de her mennesker og skaber en god relation. Fordi så den dag, at de har behov for en bank, lige netop ligesom dig, så vil de sige, nu skal vi jo have købt nyt hus, en nyt bil, eller et sommerhus, eller hvad nu er, vi skal have. Hvem skal vi lige starte med?
0: Mm.
1: Ham, der, der er med i det der netværk, det ham, starter vi med. Så ringer vi bare til ham og siger, goddag, vi vil godt lige snakke om det her. Fint, vi kommer bare. Den måde, man skal dyrke sine gode relationer, fordi lige pludselig får man jo brug for dem.
0: Ja, det er det. Og jeg kunne sikkert have fundet en billigere bank et andet sikkert. sted, men jeg vil bare hellere have den gode relation.
1: Men det er da meget, meget fornemmelse. Vi Bliver taget lidt imod og brugt lidt, bliver brugt lidt rundt i i butikken, kan man sige.
0: Jamen, det er nemlig rigtig? rart.
1: <laughs> det er bare dejligt. Ja. Jeg siger, Nå, men er det dig, der har snakket med XX? Ja, det er det. Nå, jeg kan have forstået på min kollega, og bla bla bla. Så er man jo allerede i gang. Nemlig? Og Så skal man lige huske at connecte med, vedkommende. Så har man ham lige i sit netværk. Ja. ja, ja.
0: Snidigt. Det. Ja, det, det glemte jeg ja. så lige.
1: <laughs> man skal connecte dem alle, man møder på sin vej.
0: Ja, det ved jeg stadig om jeg er helt enig. Nej, det skal du.
1: <laughs> Fordi det er jo lige det, der er dem, de har jo allerede gjort noget godt for dig. Mm. Eller omvendt. Så dem skal du bare parkere i dit netværk, for du får lige pludselig brug for dem igen. Ja. Du skal du ikke ud og lede efter, han er der. Alle, jeg har berøring med på en eller anden måde, dem connector jeg. Ja. Vi har jo... Når nogen siger, at de har svært ved at opbygge deres netværk på LinkedIn, så er det blandt andet en af de der nøgler, de glemmer eller det værktøj. Det er jo, at de løbende igennem en periode er i kontakt med rigtig mange mennesker. Det kunne være nogen, man møder til netværksmøder, det kunne være nogen, man møder i jobklubber. det kunne være nogen, man møder alle mulige steder. Så det bare gør sig den ulejlighed, hver eneste gang, man har haft en bare nogenlunde kontakt med folk, så lige går jeg ind på sin lignende på og siger hej, det var hyggeligt at møde dig, kunne du ikke have lyst til at connecte med mig, så kunne vi sådan blop, så har man jo incitamentet til at connecte med folk. Så bliver man jo ikke afvist. Så siger de, jamen det, det kunne da være meget fint. Så kan man jo altid finde ud af senere, om man skal ekstrem ud. Fordi det kan jo godt være, at det er en dårlig relation i virkeligheden. Mm. Men i sit udgangspunkt, så, så er det jo en, godt at få en mere ind i sit netværk, som man har en relation til. Fordi det er jo starten på en god relation. Fordi man har jo lavet noget sammen.
0: Og der er ikke noget med sådan, jeg kan jo ikke lade være med at sidde tænke kvantitet og kvalitet.
1: Ja. Det vil altid være en overvejelse. Men hvis det, og det kommer jo helt an på, hvad vil du bruge dit netværk til? Det er jo klart, at hvis man lever af at lave netværk, så skal man jo have et stort netværk. Altså jeg forstår, jeg er nogle gange efter de der banker der. Jeg kan ikke forstå, at man kan være erhvervsrådgiver i en mellemstore dansk bank, og så have 200 connections på sin LinkedIn-profil. Tænker, hvordan er det, at man finder sin kunde, hvor er det, man kommunikerer, at man har nogle spændende produkter i sin bank, og alt sådan ting. Mm. Det forstår jeg ikke. Men det er klart, at hvis man, hvis man sidder i et job, hvor man måske, også, ja, der er nok ikke nogen, der sidder sikkert i deres job, men forholdsvis, at jeg skal, jeg skal ikke sælge noget. Altså fordi LinkedIn bliver jo også sådan et, et valg, at du ude at sælge noget, eller skal du bare bruge det? til viden og sådan ting. Og der er det klart, at hvis, hvis du kun er der, fordi at du besøger viden med nogle andre fagnørder inden for et eller andet sige, område, så skal du nok bare nøjes med dem. Problemet er bare, at det er jo det, mange har sandet igennem tiden, at lige pludselig, når de så står og har brug for et netværk. Det kunne være i forbindelse med en jobsøgning. Det første, du får at vide, når du går ud til en outplacement- virksomhed, det er at aktivere dit netværk. Og så kan du så sætte og kigge på, jamen, jeg havde et super, super godt netværk med de der 50 fagnørder inden for Ida øh, om bygning af bord, og det var super, super godt. Lige pludselig bliver det jo ikke dem, der bliver de allervigtigste våben i dit næste job. Der er du nok nødt til at hente lidt længere ud. Og så kan du så begynde at se, om du kan skabe dig et netværk. Og det er bare skidesvært, når man først er ude af jobbet. Ja. Man skal opbygge det mens man er et job. Og man skal bære de gode relationer med sig hele tiden. Ja. For ellers står du lige pludselig ved Moses, ved det røde hav, og så er det, du begynder at sige, hey netværk, jeg har ikke noget job, kan I ikke hjælpe mig? Og så står der bare nogen og siger, hvem er du? Altså, det kender vi ikke noget til. Ja. Så jeg, jeg tilhænger forholdsvis mange.
0: Ja, det er også. Men du er en helt anden liga. <laughs> ja, ja, det ved jeg
1: godt. Men er det jeg, jeg tør ikke, jeg kan ikke sige nej til mig. Nej. Og jeg, jeg har, jeg venter, jeg har, hvis der er nogen, der har været ind og besøge min profil på LinkedIn, så får de også en invitation fra mig. Ja, okay. Og hvis, de, hvis jeg er forbundet med dem på forhånd, og de har været ind og kigge på min profil, så skriver jeg til dem. Hvad har du lavet? Ej, jeg skriver ikke sådan, hvad har du lavet på min profil? <laughs> men, men jeg skriver, tak, hej Kirsten. Tak, fordi du har besøgt min profil. Søgte noget specielt, sig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Det skriver til alle. Ja, okay. Og det gør jo, at jeg er i løbende dialog med relativt mange mennesker.
0: Ja, det må du være.
1: Men det er jo også den løbende dialog, der giver mig en hel masse viden, men det giver mig også en hel masse muligheder for at hjælpe den, jeg er i dialog med. Fordi der er jo mange, der har inde og på en profil. Så tør de ikke at spørge.
0: Mm, de tør ja. ikke at
1: spørge. Fordi de tænker, at jeg er bange for at blive afvist. Han kender mig jo heller ikke. Så, og det er nok også et dumt spørgsmål, og alt sådan ting. Men der er det så, at jeg bare bruger værktøjet og siger, at jeg kan jo, man kan jo ikke skjule sig, man kan jo se, vedkommende har været derinde. Mm. Og jeg ved jo også, at man kommer ikke ind på en profil med en fejl, for det kræver sådan set et aktivt tryk på en profil, ellers altså ryger man ikke derind. Så derfor har jeg en legal tilgang til at spørge, hey, spændende, du lige var forbi, var der noget, du lette efter, det kunne det jo godt være, eller tænker du, jeg hjælpe dig med noget? Og så er der mange, der siger, jeg var faktisk lige her, jeg overvejede lige hvordan, og kunne du lige give mig et godt råd om det? og Super. Fordi hvis så at gå ind i den dialog, og give den hjælp, man har, så har jeg jo fået en god relation. som yeah. jeg på et tidspunkt kan, hvad jeg tilbage til? En, der måske vil hjælpe mig. En, som hvis det nu var en jobsøger, lige pludselig sidder i en virksomhed og siger, det der netværk, der, det er jo fandme, æh, undskyld, det var rigtig godt, mm. fordi det hjalp mig faktisk. Dem skal vi være med. Så jeg prøver hele tiden at sige, kan vi få nogen til at kigge min vej? Og sige, det var super, ham skal I kende.
0: Ja. ja det, kan... jeg er sådan, at det er sådan lidt
1: egocentrisk, det ved jeg godt, men jeg tror meget på det der med, at hvis jeg skal komme ud med mine budskaber, som jeg gerne vil, så skal jeg jo have mange til at kigge på mig. Ja. Ellers kommer jeg ikke ud med nogen.
0: Og hvis du skal i netværket ud, så er du også nødt til at gøre det for dig, og ikke kun for dem. Ja,
1: lige præcis. Mm. Men det er også vil jeg siger, at det handler om, hvem der kender mig. Ja. Altså, altså hvis, hvis man sådan skal være rigtig grov, så gør jeg det jo meget er det for uslød mammon, kan jeg sige. Fordi i virkeligheden vil jeg jo gerne profilere mit netværk. Mm. I virkeligheden sådan helt. Det må du ikke offentliggøre. Uden for sit Men i virkeligheden handler det jo om, at gøre ens netværk lækker for virksomheder, som siger, at det der netværk, der sker simpelthen så mange spændende ting, det skal jeg simpelthen være en del af. Vi kan simpelthen ikke undvære det der. Og jo, og jo flere, man, jo mere man får fortalt om det, jeg, vi synes er super, super spændende, øhm, jo flere gange vi fortæller noget om det, og folk ser på det, jo flere vil jo så synes, ham, nah, det lyder sgu da, nej, har de også det, laver de også nej, gjorde de også det, hjalp de også med det, ja, de det. Og så er det jo, de siger, det vil vi godt være med i, det der netværk. Mm. Så skal du da bare lige tegne et mellem, Ja. Så det er jo bare en forretningsmåde, kan man sige også.
0: Ja, det er rigtigt. Altså nu sidder jeg jo her, øh, frøken mega introvert, og tænker, Karsten, det lyder også lidt udmattende, med mm. de der rigtig, rigtig mange, relationer og interaktioner. Ja. Er det ikke det?
1: Jo, det kan godt blive lidt udmattende indimellem. Ja. Jeg er jo selv introvert, men øh, det er en rigtig god måde for mig som introvert at lave, kan man sige, opsøgende salg. Mm. skal man kalde det. Ja. Altså, jeg, 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 jeg kunne jo ikke finde, jeg kunne ikke finde på at tage min telefon og ringe til nogen. Det vil aldrig ske. Øh, jeg tager som udgangspunkt heller aldrig telefonen. Fordi jeg skal ikke snakke i telefon. mener det er nogen, jeg kan se, jeg kender, så jeg kan jo se, hvem der ringer. Så skal jeg nok tage den. Mm. Men ellers er den ringer, så må folk indtage en besked. Ja. Jeg hader at tale i telefon. Og det her med min intro, det kan jeg simpelthen ikke. Men det at bevæge sig på et socialt medie, som LinkedIn er, det, det er jo opsøgende salg også. Uden rigtig at komme i kambolag med ud. Fordi jamen, folk kan jo bare lade være. Altså, hvis de ikke gider at læse det skriver, så kan de bare lade være. Men jeg er jo ikke i tvivl om, at hvis man sådan, det ved jeg jo for nogle af dem, som vi har med til at lave oplæg i vores netværk, som sådan canvas coaches og alt sådan nogle ting, de siger, Karsten, du kunne have dobbelt så mange virksomheder. Hvis du bare gjorde det strategisk og ringede ud, og altså det der med 100 emner og ring til 50, så får du 20, og jeg kan ikke huske alle de der regler der. Det, siger, det er super, super fint. Det bliver bare ikke mig. Jeg skal ikke gøre det. Så derfor bliver det her sociale medie og posting og dialog med alle mulige. Det er godt, det er godt for en introvert, tror jeg.
0: Ja, det er virkelig. <laughs> det, det tror jeg også.
1: <laughs> det, det tror jeg det er. Fordi der kan man. Altså jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg, jeg kan, der, der, der fungerer det for mig. Altså, ja. det, jeg kan jo, der kan jeg faktisk også sagtens kontakte mennesker, jeg ikke kender. Ja. Det vil vi jo aldrig nogensinde kunne gøre i en fysisk verden eller en telefonverden. Jeg er selv mega dårlig til alt det her networking på netværksmøder og konferencer. Jeg er den første, der står hen i klubben af dem, jeg kender i forvejen. Mm. Og jeg ved, det skal man jo ikke. Dem kender jeg jo godt. Det er ikke nødvendigt at netværke med dem. Du skal over og snakke med nogen af dem, du ikke kender i jeg forvejen. Jeg kan, det er meget, meget få øh, relationer, jeg henter hjem fra konferencer og det er jeg ikke ret god til.
0: Ja. Og alligevel så insisterer du på fysiske netværksmøder i relationsnetværket.
1: Ja, det gør jeg. Jeg, laver, jeg vil ikke lave online med. Nej. Det vil jeg ikke. Men jeg er ikke selv god til det. Men jeg, har, jeg tror, jeg har fundet en metode i mit fysiske netværksarbejde, som, som gør, at jeg kan være i det som introvert, men nu er det ikke alle af dem, der er i netværket, der er introverte, de er jo også ekstroverte, men vi har fundet en metode, hvor vi kan mødes med hinanden, uden at nogen, der sådan er nødt til at bakke i det, og mm. synes, det er ubehageligt, eller uden at det er sådan et overgreb med ens introverthed, eller noget. Altså, alle er trygge ved det. Hvad er det for en metode? Jamen Det der med, at man, man mødes for eksempel en til, i en-til-en samtaler, det gør vi meget ud af. Man, man mødes i nogen 15 minutters samtalerunder, hvor man sidder en til en og taler sammen, helt alene, væk fra alt. Man skal ikke op og stå og lave elevatortale. Og... Altså når man kommer til vores møde, så er der en hurtig præsentationsrunde, hvor man lige fortæller, hej jeg hedder, jeg kommer fra, og sætter et par ord på det. Og så er man ellers færdig med at være underholder den dag. Så laver vi nogle seance, hvor man skal møde nogen, man ikke kender i forvejen. Og det kan være svært, især for introverte jo, mm. men også for mange andre. Det der med, men der sætter vi dem sammen og siger, du, I skal prøve at sætte snakken i kvarterer, men I må tale om, hvad I vil. Du skal ikke, du er ikke, det er ikke vigtigt, om du har en kompetencer at byde ind men Det er ikke vigtigt, at du har noget salgslead, eller hvad det nu kunne være. Du skal bare sætte dig ned på din flade, og så skal du lytte og tale i kvarter. Bliv klogere på den, du sidder overfor. Skab dig en ny, god relation. Mm. Og den relation tager du med dig i med baglommen, når du går hjem i dag. Og så kan I så finde ud af, over tid, om det var, var et godt møde, eller det bare var et møde. Ja. Det, det ved vi ikke. Men vi skal vi er nødt til at sætte os ned og tale sammen. Sådan i, i gode, trygge rammer. Du skal ikke have noget med. Så bare være der i dig selv. og fortælle, hvad laver du? Hvad tænker du? Hvorfor er du her i dag til det her netværksmøde? Det kan man altid starte med. Yeah. Hvorfor er du her?
0: Det må man jo have en eller anden ja. form for svar på.
1: Ja, fordi vi har jo alle sammen, på alle vores netværksmøder, der har vi jo et fagligt tema. Det kunne være seo ja, øh, optimeringer i hjemmesider, eller salg med LinkedIn, eller øh, bedre arbejdsglæde, mindre stress, eller et eller andet. Og så kan man jo i hvert fald, hvis man ikke kan finde andet, at snakker om, så kan man jo tale om, hvorfor har du valgt, at bruge tre timer på at komme til det her netværksmøde i dag. Mm. Jamen, det kan være, fordi jeg kommer fra en eller anden virksomhed, der er lidt udfordret på det med stress og arbejdsglæde, så jeg er lige ude og finde ud af, hvad, om det er nogle gode idéer, vi kan tage med hjem, eller, eller et eller andet. Ja. Alle har jo en eller anden grund til at være der. Det kan man få en god snak om. Eller jeg har, hvis det nu var om stress, jamen jeg har selv prøvet at have stress, og nu skal jeg ud og høre lidt. Jamen der kunne være mange ting. Så, men det der, man at der ikke er sådan rigtig noget på spil, andet det at skulle mødes, tale sammen, få en relation, blive klogere, det gør sådan, at skuldrene sænges lidt, og Nå, jamen, du skal heller ikke have noget med herfra, du skal ikke have nogen forretninger med i dag, altså, der er ikke nogen, der spørger dig, når du går ud af døren, har du solgt noget i dag? Nej, det arbejder vi ikke i. Øhm, vi siger, når man går ud af døren, fra vores netværksmøder, så skal du, hvis det skal være en succes, så skal du have lært nogen at kende, du ikke kendt på forhånd. Og du skal have noget viden med hjem, som du ikke havde i forvej. Hvis, hvis man kan sætte kryds ved de to ting, så er det været super godt. Ja. Og det kan man jo som regel. Ja. Altså, vi har også sat barrieren så lav, at vi altid har succes. Ja. Kan man sige, ikke om? Det
0: er meget klogt. I stedet for at vi
1: sagde, at nu vil vi lige måle på, hvor mange forretninger har vi lavet i dag, og hvor mange dit de, og der. Så, vi, så kommer barrieren meget højt op, og så kan man lynhurtigt blive skuffet. Og så kan man jo devaluere sit eget netværk. Så vi stiller ikke nogen, nogen blå i øjnene om, at hos os laver man sin næste store kontrakt. Det gør man ikke. Hos os får man viden, at her får med relationer. Ja. Og så må man arbejde i dem, som måske kan føre til et, en god forretning.
0: Det, kan det, de som gjort for mange,
1: det har det gjort for mange. Det har det gjort for mange men øh, vi vil ikke øh, altså der sker jo tit det der i de netværk i hvert fald det jeg har prøvet at for det første så er de altså hvor det er meget med forretning at de er meget dyre at være medlem af og jo dyrere et netværk er at være medlem af, jo mere fokus har du på din egen udbytte af mødet
0: mm.
1: og det er jo bare det dummeste i forhold til at lave netværk, det er at have fokus på sig selv man skal have fokus på de andre men jo dyrere det er, jo mere kigger man på sig selv, og hvad fik jeg ud af de penge. Mm. Så der har vi også lagt vores mellemskontingenter på sådan et niveau, at jeg har altid sagt fra starten, at der skal ikke være nogen, der gerne vil være i netværk, som ikke har råd til at være med i vores netværk. Yeah, ja, okay. Så vi har jo alle, også i små iværksætter og alt muligt, som ikke vil kunne komme ind i et sponsornetværk eller nogle større netværk, som koster 10, 15, 20, 30.000 år. Det ville jo aldrig kunne alt for store indgribe i deres lille virksomhed. Ja. Så hvad hedder det, det er... Alles, hos os skal alle, der har lyst til netværk, kunne være med.
0: Og hvis vi skal... Nu har vi været omkring rigtig mange ting. Hvis man nu skulle opsummere her til slut til et godt netværksråd, hvad har du så lyst til at give videre?
1: Hvis man skulle opsummere til et godt netværksråd, så... Altså... Altså det, sådan, det hurtige vil være mere de andre, mindre mig, kan man sige. Mm. Altså have mere fokus på andre end sig selv. Fordi det fokus, man får på sig selv, det skal nok komme en kraft af, at man giver til nogle andre. Så, så det gode netværksråd, selvom det lyder både halvreligiøst og muligt. det er altså, at jo mere du giver, jo mere får du tilbage. Yeah. Så, så hvis man går ind, hvis man i hvilken som helst sammenhæng, om det så netværk, eller det egentlig bare hedder i det, er der, hvor man er, jeg har meget fokus på, jamen, hvor kan jeg hjælpe, hvor kan jeg bidrage, hvor kan jeg understøtte nogle andre, så kan det godt være, at det er lidt træls i en periode, fordi man synes måske ikke, at man får hele den anerkendelse og hele det klap på skulderen, man skulle have. Men min erfaring nu at arbejdet på den måde i så mange år, det er, at det kommer tilbage. Det kommer bare ikke tilbage i morgen. Mm. Det kommer helt sikkert tilbage. Så, så man skal bare have en tro på, at jo mere man giver, jo mere får man også tilbage. Ja. Fordi alene det at blive betragtet som en person, som er venlig, mødekommende, hjælpsom og sådan noget, det kan man altså komme rigtig, rigtig langt med. Ja. Behandle andre folk ordentligt. Jeg plejer altid at jeg ud ude og undervise i netværk, så det sidste netværksråd af mine ti, det er, don't be an asshole. Mm. Og det er der rigtig mange, der glemmer.
0: Og det er egentlig overraskende, ikke? Jo. Det skal være så svært.
1: Men det er der rigtig mange, der glemmer. Altså, ja, vi er tosset nogle gange over, hvordan folk kan opføre sig.
0: Mm.
1: Og det skal man ikke. Fordi hvis man ikke opfører sig ordentligt, så... Så det kunne også være et netværksord. Opført ordentligt.
0: Jeg synes faktisk, det er et godt råd. Ja.
1: Så jeg plejer altid at sige, don't be an asshole. Det er der virkelig mange, der glemmer.
0: Er der noget, vi ikke har noget omkring? Det er godt. Helt sikkert. masser.
1: ja. Men netværk er jo et utømmeligt emne. Jamen det er jo det. Fordi der findes så mange forskellige typer netværk, og så mange forskellige typer mennesker. Det man bare skal huske, det er, at øh, der er netværk til alle. Mm. Som, så der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der kan, skal fortælle mig, at de ikke kan finde et netværk. For de findes, hvis man søger. Og så kan man jo bruge sit netværk til at finde det. Men noget helt andet er jo, at hvis det så ikke findes, hvis det virkelig ikke findes, så må man bare lave det selv. Ja. Det letteste, ikke det letteste, men alle kan jo sætte sig ned og lave et netværk. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man skal leve af det, ligesom jeg gør, og som nogle andre netværksudbydere gør. Man kan jo sagtens lave netværk, grupper, kan man bare kalde det, Afri grupper, og alt muligt, som ikke handler om, at man betaler for at komme ind, og så er der nogle aktiviteter på baggrunden. Der er netværk for alle, og ellers må man lave det selv. Ja. Det har jeg også gjort Jeg har jeg også bare lavet min egen nemlig Det er jo gået meget godt Det er gået fint
0: <laughs> Tak fordi du var med Karsten Selv tak Tusind tak fordi du lyttede med Og øh, bliv lige hængende et øjeblik endnu I det her afsnit har Carsten og jeg talt om betalingsnetværk. Og i forrige afsnit talte jeg med Thorleif Godved om at sende en lille hilsen til sit netværk. Han sendte nemlig relationsbejrere til dem, han gerne ville netværke mere med i det nye år. Men hvor stor en udgift må sådan noget networking egentlig blive, for at det stadig er en god forretning? Og må jeg trække kontingenterne fra, når jeg er medlem af et netværk? På torsdag udgiver jeg endnu et torsdags afsnit, hvor jeg har stillet en reviser alle de spørgsmål, jeg kunne finde på om økonomi og netværk. For hvad med relationsbarriere og Porto? Må jeg trække det fra, når jeg sender hilsner til mit netværk? Eller hvis jeg nu tager toget til kaffemøde, må jeg så trække både kaffe og togbillet fra? Lyt med på torsdag, når vi nørder netværk med avisere.